0: Wird die Grenze überschritten? Wie gehst du dann damit um? Oder wie, wie löst du das? Bösen Blick. Äh. Kenne ich nur aus dem Autotöning heraus? Urr. So <lacht> ne? mhm.
1: Oder eben auch dann wirklich eine klare Ansage so nach dem Motto. Entschuldigung, jetzt nicht. Zack, Tür wieder zu. Ja, hallo zurück und heute geht es um das Thema Ablenkung. Wir... Wir arbeiten immer noch zu Hause. Das ist immer noch das Thema unserer Folgen gerade. Und welche Ablenkungsmöglichkeiten gibt es da? Es gibt natürlich die zwei Herangehensweisen. Einmal, ich lenke mich selber ab. Und die andere, ich werde von außen abgelenkt. Sebastian, was ist deine größte Herausforderung dabei?
0: Ähm, tatsächlich zu gucken, wer hat Schuld, in Anführungsstrichen. Wobei Schuld jetzt nicht im Sinne von ne, mit Finger zeigt, sondern aus meiner Erfahrung gucke ich immer erst nach dem äußeren Einfluss. Also ich werde abgelenkt durch jemand anderen, aber zuvor erlaube ich mir selbst, dass ich abgelenkt werde. Und das konkret hier in unserem Thema Homeoffice, äh, Arbeitsplatz, wo befindet er sich? Ähm, Störfaktor, Familie, nenne ich es jetzt mal. Ne? Egal wie groß, wie alt die Kinder sind, die Frau, äh, der Lebenspartner oder, oder, oder. Äh, ja habe ich auch schon gewisse Erfahrungen gemacht. Ne? Also das ist so, und die Leute, die mich kennen, wenn ich dann so äh, in meinem Flow bin, äh, dann passiert auch links und rechts nichts anderes in meiner Welt. Aber die dreht sich ja trotzdem weiter. Und äh, in dem Moment ist das zum Beispiel von meinen Großen diese Frage an den Papa wichtig. Ne? Und der kommt halt nicht, so haben wir es jetzt gelöst, wenn ich zum Beispiel daheim arbeite, äh, vorher war es immer mit Pauken und Trompeten, so aus dem dritten Stock in den ersten runter gebrüllt, Tada! Baba. Und wenn du nicht reagierst, A, wenn du im Fokus bist, es nicht hören willst oder du hast Kopfhörer drauf oder was weiß ich, dann passiert nichts. Und der Große macht das so lange, bis dann wieder ein drittes Familienmitglied genervt ist und sagt, kannst du nicht einen halben Meter entgegengehen? Und das ist so der Kompromiss. Komm zu mir, du siehst mich, dann siehst du, ob ich in dem Moment für dich frei bin. Weil ich glaube, die Tür zuzumachen und das nicht stören schild, das wird von meinem Sohn ignoriert, das hat er von mir, weil dann sagt, dann kommt er durch die Seite rein. Ähm, ist halt so. Aber so sind wir damit umgegangen, wenn sie sagen, okay, lass es uns so probieren. Funktioniert das immer? Nö. Aber zumindest haben wir ein Agreement getroffen. Ablenkungsmanöver durch die Kinder. Beispiel. Mhm. Von außen, aber auch von innen. Also ich glaube, das sind beide Komponenten drin. Mhm.
1: Ja, genau. Deswegen, also ich glaube, es ist äh, wichtig, mit allen Bewohnern oder Möglichkeiten, die da noch im Haus sind, einfach äh, die entsprechenden Absprachen zu machen. Und äh, da ist es sicher, ich sag mal, ich habe jetzt gerade, wie du erzählt hast, habe ich die Indiana-Regelung anschleichen und schauen. Äh, hat der andere Zeit für mich? Ist vielleicht äh, eine, eine Idee, äh, das in den in den äh, ja in die Absprachen zu bringen. Ähm, weil auch wenn ich nichts höre erstmal, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme jetzt, will jetzt was von dir und ich komme jetzt in die Nähe dessen deines Arbeitsplatzes, auch wenn ich nichts von dir höre, heißt es ja nicht, dass du nicht allein bist. Das haben wir ja jetzt hier im, im Online-Modus ganz oft. Und wenn gerade jemand anders dir was erzählt über deine Kopfhörer oder was auch immer, dann scheinst du zwar ruhig zu sitzen und äh, da zu sein, aber dass du gestört werden kannst, ist dann ja nicht unbedingt der Fall. Und entsprechend ist das vielleicht eine, eine gute Lösung, zu gucken oder einfach klar zu kommunizieren, komm zu mir und du siehst, ob ich Zeit habe. Augenkontakt geht äh, Macht Zeichensprache aus, ne? so nach dem Motto fünf Minuten, ja, <lacht> fünf Minuten äh, Geduld oder wie auch immer. Oder ich habe, also oft reicht es ja, ich habe dich gesehen, ich weiß, dass du, dass ich, dass du was von mir willst und ich komme dann, wenn ich soweit bin. Das ist ja äh, doch ab einem gewissen Alter bei allen Menschen meistens möglich, egal ob sie Kinder oder Erwachsene sind. Das ist sicher eine Lösung. Ganz Ganz klare Grenzen setzen, ist aber in, in manchen Sachen wirklich wichtig. Also wenn ich zum Beispiel persönliche Gespräche mit Kunden führe, dann will ich nicht gestört werden und dann darf ich auch nicht gestört werden. Und da sind dann entsprechende Kennzeichen an den Türen auch nötig, möglich und müssen dann auch klar kommuniziert werden. Mhm. Und äh, da darf einfach jeder für sich die Lösung finden. Und entsprechend ist es natürlich aber auch eine Frage des Platzes, wo bin, finde ich mich gerade? Befinde ich mich in der Küche? Ähm, äh, dann ist es natürlich schwierig für die Familie, jetzt die nächsten vier Stunden auf Kaffee und Kuchen oder was auch immer sich in der Küche jederzeit holbar ist, zu verzichten. Da ist es natürlich dann die Frage, passt das so oder was gibt es für bessere Lösungen? Ja. Welche Räume äh, stehen da stehen da mehr zur Verfügung oder sind da dann praktischer? Da muss ich jetzt auch nicht äh, als Erwachsener meine Allmacht ausleben und mich wundern, dass äh, dass ich permanent gestört werde. Dann habe ich da auch eine
0: Selbstverantwortung äh, für die Störungsfaktoren dann mit drin. Wie gehst, wie, wie gehst du damit um? Angen also das läuft, ne? man hat das auch schön geklärt, du hast das für dich geklärt, deine bessere Hälfte und so weiter, die ist damit genordet und dann passiert es. Hm. Dein größter Kunde oder was weiß ich nicht, wo hast du lange drauf gewartet und in dem Moment wird die Grenze überschritten. Wie gehst du dann damit um? Oder wie, wie löst du das? Bösen Blick. Kenne ich nur aus dem Autotuning heraus? So? Ne? <lacht> Also das wäre jetzt so wahrscheinlich so meine
1: oder eben auch dann wirklich eine klare Ansage, so nach dem Motto Entschuldigung, jetzt nicht zack, Tür wieder zu also das wäre wäre die Option und äh, da sollten die Verhältnisse so sein, dass das auch akzeptiert wird es sei denn es brennt ne? also, und ja, vielleicht glaub, darf ja. da auch mal geklärt werden, was ist brennen und was ist nicht brennen ne? Sehr gut. Und da, ja, wie gesagt, da muss einfach Gespräche. Wie heißt das immer so schön? Sprechenden Menschen wird geholfen. Und Erwartungen zu haben, ist immer ein bisschen gefährlich. Weil andere haben andere Erwartungen oder andere Herangehensweisen. Insofern ist es wirklich wichtig zu sagen, ich wünsche mir das so und so. Bitte halte dich dran. Zack. Und das versteht auch ein Zehnjähriger.
0: Wenigstens beim dritten Mal. <lacht> ja, genau. Äh, ansonsten bleibt ja immer noch die Bootcamp-Geschichte. Ne? Disziplin und Anf Ankündigungs- und Ausführungskommando. Ich sehe das derzeit im Fußball meines großen Sohnes, ähm, mhm. auch die dritte Person, wenn die das dann mal sagt, ne, dann funktioniert es. Gestern habe ich probiert, da hat es nicht so funktioniert. Und das eine ist ja das Thema äußere Ablenkung und Wirkung und Einfluss. Wie ist es denn innerlich? Also, ich habe mich dann auch manchmal erwischt, wo er sagt, okay, jetzt ist es ziemlich ruhig, äh, kein Traffic im Büro, jeder ist daheim oder was auch immer oder ich bin daheim. Und dann hatte das Ding hier. Schön. Hm. Das für, so, für alle, die es nur
1: hören, hat hat sein Smartphone in der
0: Hand. Genau. Und dann gibt es so ganz tolle rote Punkte, die da aufpoppen und sagen, Achtung, 20 Anrufe in Abwesenheit. Uh, Facebook hat was Neues zu berichten. Mal gucken. Wie, wie, äh hast du das auch so wahrgenommen oder am Anfang so und ich sage, äh, hm. wenn man dann alleine ist und nicht unter Beobachtung oder der Telefon klingelt wie an der Stelle, liebe Leute, ich kann es nicht ausdrücken, die Anlage das ist angestellt und so weiter. Ist, äh das halten wir jetzt aus, ihr Lieben, weil auch das ist ein Ablenkungsmanöver. Ich könnte hm. jetzt rangehen und sagen, hey, ich gehe da ran, masche aber nicht, weil wir jetzt gerade in der Ablenkung sind oder halt auf anderen Social-Media-Kanälen oder so. Diese rote Punkte, sogenannte push nachrichten Aber wen pushen Sie denn? Pushen Sie Das, das ist jetzt die,
1: äh, die, die Überleitung in die nächste Folge, wo wir uns dann über äh, Feng Shui auf äh, digitalen Geräten unterhalten können. Wie räume ich die auf und wie sorge ich dafür, dass ich in Ruhe arbeiten kann? Muss ich alle... Äh, alle Apps so eingestellt haben, dass ich da immer rote Punkte habe, oder müssen die schon auf dem Bildschirm zu sehen sein? Müssen die Geräusche machen? Aber das können wir vielleicht ein andermal vertiefen. Ähm, grundsätzlich ist die Ablenkung, die ich selber für mich schaffe, natürlich auch, äh, auch räumlich gestaltbar. Wie viel Zeugs, wie viel Aufgaben liegen gerade auf meinem Schreibtisch? Mhm. Stresst mich das? Oder lenkt mich das ab? Habe ich, ähm, hab ich vielleicht Sachen auf dem Schreibtisch liegen, die ich lieber machen würde, als das, was jetzt wichtig ist? Ja. Ähm, bin ich im Geiste damit dann schon wieder beschäftigt oder äh, habe ich die Möglichkeit, meinen Schreibtisch so zu gestalten, dass ich wirklich immer nur das im Fokus, im Blickfeld habe, was jetzt dran ist? um mich da zu konzentrieren. Und da sind wir dann auch bei solchen Geschichten wie To-Do-Listen auf dem Schreibtisch ähm, oder Dann-Listen. Die sind ja mittlerweile viel beliebter, in dem, wo wir dann draufschreiben, was wir alles schon erledigt haben, um das zu feiern, weil aus dem Feiermodus heraus kommt viel mehr Motivation als aus der Aussicht, was ich noch um alles zu erledigen habe. Ähm, dass da einfach äh, das Ganze eben auch, Optisch gestaltet werden darf und entsprechend für uns die Ablenkung in Grenzen hält.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich proste euch zu mit meiner Lieblingsweihnachtstasse, denn äh, auch ihr. Weihnachtsbürotasse, bitte. Weihnachtsbürotasse, danke. Ähm, Schaut doch mal, probiert doch mal die Tasse, sendet uns eure Bilder, wenn ihr das Thema Tasse macht oder sendet uns gerne einfach so ein paar, paar Bilder aus eurem Homeoffice oder eurem Arbeitsräum. Äh, wir geben da gern äh, unseren Impuls, machen vielleicht sogar eine Sendung dazu, dass wir das genau unter die Lupe nehmen. Ähm, to do oder not to do oder do's and don'ts oder wie auch immer. Und deswegen, ja, bereiten wir jetzt schon die nächste Folge vor. Um Arbeitsplatz was macht das mit mir? Wie kann ich den verbessern? Auch den digitalen Arbeitsplatz. Und den digitalen. Da bin ich besonders gespannt drauf. Ja, ich habe ein bisschen was gemacht, <lacht> Business Feng für, Shui für eure PCs. So auch. Und alle, die jetzt gesagt haben, dass es irgendwie ne, aus der esoterischen Ecke. Genau. Smartphone. Digitales Feng Shui. Also jetzt, ihr seid dran. Abonniert den Kanal. Das wäre jetzt das Ding gewesen, wo wir, wir haben das schon dreimal geübt, spul zurück. Abonnier den Kanal. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann, genau. Tschüssikowski.